0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Passage des histoires. Je suis Gaëlle Deschelette, auteur, créatrice de contenu et formatrice. Et dans ce podcast, je vous livre des méthodes, des réflexions, des textes personnels et des interviews avec des auteurs francophones. Tout cela dans le but de parler de l'écriture et des différentes façons d'envisager cet artisanat des mots. Et on continue avec le thème du mois qui parle de la critique, de l'autocritique, de comment se dépêtrer avec les lectures, les relectures, les lecteurs et les relecteurs, avec la lecture d'un texte, le premier chapitre de mon troisième roman, Encore à paraître. Mais avant de commencer, je vous livre rapidement mon parcours. Je lis et j'écris depuis toute petite, mais j'ai réellement renoué avec l'écriture de fiction en 2014. Depuis, j'ai auto publié deux romans et je termine la rédaction d'un troisième. Je crée du contenu, informatif et parfois drôle, pour différents médias, journaux en ligne, vidéos. J'ai également suivi et animé de nombreux ateliers d'écriture créative et je publie des billets sur mon blog ainsi que des fragments de mes écrits sur Instagram. Vous retrouverez toutes les informations dans la description. Donc, Comme d'habitude dans les lectures du mois, je vous livre d'abord le texte et ensuite je vous parle de comment je l'ai écrit. Et Il s'agit du premier chapitre de mon dernier roman, qui est encore en recherche d'éditeur, et que j'espère pouvoir publier d'une manière ou d'une autre d'ici la fin de l'année. Donc je vous parlais de ce fameux syndrome de l'imposteur, de cette peur que l'on ne trouve pas le texte bon. Et Il s'agit d'un premier chapitre, donc c'est toujours un peu délicat. Je vous livre le texte tout de suite. Les sirènes du métro, chapitre 1. Cécile tourne à nouveau la poignée de la porte d'entrée vers la gauche. Elle plisse ses yeux, concentrée sur l'objet de métal qui, lui, est la nargue. Le cliquetis du mécanisme s'arrête net en même temps que le mouvement de sa main. Les doigts crispés, elle vire à droite puis encore à gauche. Merde Elle souffle sur la mèche de cheveux qui lui obstrue la vue. La sueur commence à poindre sous ses vêtements. Ses joues semblent prendre feu. La serrure têtue reflète son visage déformé, grimaçant. Elle rabaisse le bras, contemple la porte close, puis fouille dans son sac à main. Elle saisit son portable, envoie un message à Luc. « Je suis coincée à l'intérieur. »« Encore suis en réunion, là. peux pas parler. Appelle un serrurier. »« Ben oui. » Elle secoue la tête et cherche dans ses contacts favoris. L'homme la reconnaît tout de suite. « Vous devriez prendre une carte de réduction. » Elle fait « hum » et raccroche. Elle retourne s'asseoir sur le canapé du salon. La baie vitrée laisse entrer la lumière douce du matin. Sur la table basse en aggloméré blanc trône son mug préféré, en céramique bleu et or. Le fond de café froid et sans odeur la fait grimacer. Elle se relève, vide le liquide noir dans l'évier. Il s'épanche lentement sur la faïence immaculée, inexorablement attirée par le goulot d'écoulement. Elle rince le tout, lave la tasse et repose l'éponge mouillée, encore chaude et pleine de mousse. De retour sur le canapé, elle consulte ses messages et décide de prévenir Charles de son retard. « Dépêche-toi, la réunion va commencer. On t'attend pour l'annonce. »« Quelle annonce ?»« Pas de réponse. De quoi il parle ?»« Oui, c'est la réunion pour le plan stratégique de l'année prochaine, mais... » Je n'ai pas eu vent d'une annonce en particulier. Pff. Et avec mon ordi qui est au boulot, je peux même pas checker mes mails. Quelle poisse. Elle sent une impatience dans ses mollets, se relève et se poste à la fenêtre pour observer le ciel bleu. Quelques nuages blancs flottent au-dessus des immeubles gris. Elle lance une playlist « Relaxation » sur Spotify. Tente quelques exercices de respiration abdominale, mais son corps est pris de tremblement. Elle saisit son téléphone et envoie un message à ses collègues. Clément, ces gens, pour se plaindre de sa malchance et demander des nouvelles. Pas de réponse. Ils doivent être en mode silencieux. Pour une fois qu'une réunion commence à l'heure dans cette boîte. Elle se relève et marche autour de la table basse. Le rythme de la musique s'accélère en même temps que la cadence de ses pas. Vite et soufflée, elle s'affale sur le canapé et reprend son téléphone. Pas de message. Elle ouvre Instagram, fait défiler des photos de visages, de corps parfaits de petits déjeuners halcy et de phrases de motivation. Sensiblement, sa respiration se calme. Son cerveau tourne au ralenti, lui aussi. Une demi-heure plus tard, elle est délivrée. Elle échange un billet de 50 euros contre une facture, attrape son sac, laisse tomber le gilet, claque la porte et vole à travers le couloir. Quelques secondes après, la voilà dans la rue. La fraîcheur de l'obscurité fait place au rayon du soleil qui réchauffe ses bras nus. Elle fonce à la station de métro toute proche. De chance, la rame arrive lorsqu'elle accède au quai. Le train s'arrête, bondé. Elle soupire. Tut. Les portes s'ouvrent sur des figures inexpressives, voire hostiles. Les néons créent des ombres sur les visages, sous les yeux et autour de la bouche, comme des masques de monstres d'Halloween. Heure de pointe. Cécile s'engouffe dans le métro. Elle se tourne vers la vitre sale et rayée. Tout le monde l'ignore, statue mobile. Seules les têtes d'Odeline lorsque la rame redémarre. Elle reste debout fixant la glace. Dans son dos, un sans-abri récite la météo contre quelques pièces, un coupon restaurant ou un ticket RATP. Une voix masculine, forte et grave, engage la conversation avec lui. Elle jette un regard dans leur direction. Un homme, costume cravate, donne quelques euros au SDF. Il la toise et vient se placer juste derrière elle. Les corps se pressent dans l'attente d'un prochain arrêt. À l'ouverture des portes, certains sortent, d'autres entrent et le métro redémarre. Elle garde les yeux fixés sur les murs sombres du souterrain. C'est vraiment pas de bol d'être en retard le jour où une réunion aussi importante est prévue. D'un geste vif, elle se masse le cou. Elle ne sait pas si c'est la course ou les températures clémentes de ce mois de mai, mais la transpiration perle sur sa nuque et coule vers le bas de son dos. Elle sent ses muscles se contracter et roule des épaules pour tenter de faire passer cette sensation désagréable. La tête penchée vers le sol, elle effectue des rotations de cervicales. Mentalement, elle compte les stations. Encore trois arrêts, on arrive à Châtelet. Une pression sur ses reins. Elle lève les yeux, la rame bouge toujours. Elle jette un regard en arrière. L'homme qui parlait au sans-abri est collé contre elle. Ni jeune, ni vieux, quarante, cinquante ans peut-être, de taille moyenne, brun, mal rasé. Il la fixe sans sourire. En fait, son attention semble viser un point derrière elle. Son visage ne laisse paraître aucune émotion. Il voit à travers elle. « Ouais, c'est ça, ignore-moi. » Cécile se retourne vers la fenêtre. À la station d'après, elle sent une pression contre sa hanche, sa cuisse, sa fesse gauche. Elle contracte les muscles, retient son souffle. Qu'est-ce qu'il veut À part cette pensée, plus rien n'existe. Elle est figée, respiration bloquée. « C'est une main, là Ou son sac ?» Elle fait un pas sur le côté pour laisser passer les voyageurs qui souhaitent sortir. Calée contre la paroi à droite et le strapontin derrière elle, elle sent une nouvelle pression sur sa hanche. La porte s'ouvre, les corps se massent autour d'elle. Elle baisse les yeux vers la gauche et découvre la main de l'homme, la paume fermement appuyée contre sa cuisse. Ses muscles se contractent à nouveau. Elle se raidit, se grandit, prête à lui faire face. Mais déjà, il passe devant elle et descend de la rame. Elle a le temps d'apercevoir un énorme bouton pustuleux, prêt à éclater sur le cou mal rasé. Son visage se comprime en une grimace de dégoût. Elle le suit des yeux. Il est déjà loin. Elle revoit son regard vide de tout à l'heure. Elle a envie de crier, mais ses mâchoires semblent verrouillées. Les portes se referment. Lorsque le métro redémarre, elle sursaute et manque de tomber. Alors, ça vous a plu Est-ce que ça vous a donné envie de lire la suite Voici donc le premier chapitre de ce roman. Un des plus retravaillés, je pense, les chapitres. On parle toujours de l'importance des dix premières pages, même de la première page et même de la première phrase. Et sachez que j'ai eu beaucoup hésité sur beaucoup de choses. Donc, il s'agit d'une scène classique d'exposition on y trouve le personnage principal dans son environnement et on peut déjà voir certains thèmes qui se dégagent, mais j'ai choisi en fait dans cette scène d'exposition de mettre mon personnage principal seul au début, euh, puisque c'est plus facile à, à gérer, mais on peut déjà imaginer son univers, avec qui elle vit, travaille peut-être, son lieu de vie, ses habitudes et des gestes qui disent un peu, beaucoup sur son caractère. De manière générale, j'ai fait un gros travail sur le show d'Antel, sur ce livre en particulier, qui est déjà très différent du précédent, où j'avais ajouté beaucoup de dialogue intérieur. Dans celui-ci, j'ai essayé d'en mettre le moins possible, du dialogue intérieur, et également de mettre le moins possible de jugement et de diriger le moins possible en fait, le, le lecteur. J'ai plutôt tenté de montrer par les gestes, les phrases dites par les personnages, ce qui se passe, ce qu'ils ressentent, bref, d'écrire plutôt que de dire. C'est un travail plutôt fastidieux, j'avoue, car on a, a l'habitude de nommer les choses telles qu'elles sont ou telles qu'on veut les faire paraître. Et ça paraît plus facile, en fait, de, de faire ça, de nommer les choses, mais en faisant l'inverse, c'est-à-dire en montrant plutôt qu'en disant. D'un premier, euh, premier côté, on donne un peu plus de travail au lecteur, c'est de bonne guerre. Mais aussi, ça laisse plus de place à son imagination. Et, et du coup, en travaillant comme ça, je me suis aperçue que même moi, en tant que lectrice, je n'ai plus forcément envie qu'on me mâche le travail et qu'on me dise quoi penser. Et de manière générale, j'ai beaucoup de mal quand on me dit quoi faire et quoi penser. Donc, pour ce troisième roman, mes chapitres sont plutôt courts, comme j'avais expliqué dans l'épisode où je parle de l'écriture de ce roman. Euh, J'ai utilisé l'écriture euh, automatique, après avoir bien sûr construit la trame, et euh, je disposais de peu de temps le matin, donc j'écrivais une page par jour au début. Et avec chaque fin de page, en fait, sans le faire exprès, mais je ne voulais pas finir en plein milieu d'une phrase, donc j'avais toujours dans l'idée d'avoir une forme de chute ou une forme de, de petit euh, rebondissement. Euh, ce qui a pu donner un rythme assez haletant dans le premier jet, qui était basé donc sur ses écrits du matin, que j'ai enfin, pu diluer après coup, en rajoutant des temps de pause, des descriptions, qui permettent euh, de manière générale d'en savoir plus sur le personnage, et qui laissent aussi un peu de temps au lecteur pour se reposer entre les différentes péripéties. Mais il se passe quand même pas mal de choses dans ce premier chapitre, Bon, même si on pourrait considérer qu'il ne se passe pas des choses euh, extraordinaires. Rien de révolutionnaire, pas d'aliens, ni de crise d'angoisse ou de grosses disputes. Euh, C'est un changement assez radical avec mon style de prédilection qui est le suspense. Mais qui est finalement assez reposant, même si ma tendance à imposer un rythme haletant au lecteur a transparu dans les premiers jets. J'ai écouté mes bêta-lecteurs et j'ai ajouté ces moments de pause pour justement ne pas essouffler le lecteur. D'autre part, euh, j'avais pour idée euh, de vraiment essayer de conserver un style oral dans les dialogues, même intérieurs, et les différents euh, échanges via mail ou SMS qu'on peut voir, qui étaient mélangés en fait avec des descriptions moins orales, plus neutres, voire un peu littéraires. Et ce mélange-là, en fait, n'est pas très commun dans la littérature, mais j'y suis assez attachée, parce qu'en fait, je connais peu de gens qui parlent comme dans les livres. A l'inverse, il m'aurait été difficile d'écrire tout un roman en scat, ce qui est donc une forme d'écriture qui s'attache à tout écrire en langage écrit, car même si l'on est du point de vue unique de la protagoniste, Cécile, j'ai décidé de rester, de conserver l'usage de la troisième personne pour donner de la distance, parce que Cécile, ce n'est pas moi, et même si je me base sur certains aspects ou événements de ma vie pour construire l'histoire, il ne s'agit pas d'un récit de vie. Et je souhaitais aussi que le narrateur reste plus neutre. Mais c'est vrai que pour un récit à la première personne, ça aurait été un exercice très intéressant de travailler sur donc, cette oralité, car ce que je garde un très bon souvenir d'un texte écrit dans ce style pendant un atelier d'écriture. Enfin, teaser, dans la version finale, j'ai inclus du texte caché, ne sachant pas si je devais le garder ou l'enlever, je l'ai juste dissimulé. Il manque donc un bout de ce chapitre, mais j'ai commencé à réfléchir à la question et je compte trouver un moyen de montrer sans montrer une fois de plus, mais de manière encore en allant un peu plus loin, ou révéler à un certain moment seulement ces morceaux de texte dissimulés. Et si ce sujet en particulier vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, j'espère que cela vous aura donné envie de lire la suite. Je suis en recherche d'un éditeur à l'instant même. Mais j'espère, comme je le disais plus tôt, pouvoir le publier d'une façon ou d'une autre, d'ici la fin de l'année, puisque de toute façon, mes deux premiers romans sont auto-édités. Avant de finir, je voulais vous remercier pour votre écoute attentive et vos retours. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter en me laissant un message vocal sur la plateforme Encore. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode, à lui donner une note ou à le transférer à vos proches si vous pensez que cela peut leur être utile. Vous pouvez également me contacter sur Instagram à passage.d.histoire ou bien sur Facebook ou LinkedIn sous le nom Passage des Histoires et également me soutenir sur Patreon. Je vous mets tous les liens dans la description. Enfin, si vous avez une idée, un projet ou une question, contactez-moi et profitez d'une session découverte gratuite Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.